0: Les paris 100% tennis sont sur
1: rmcsport.fr.
0: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
1: avec Eric Salio. Salut à tous, 4 matchs au programme des paris 100% tennis avec Aestoril. Un, un duel très alléchant entre Quentin Alice et Dominique Tim ainsi que Casper euh, Rude opposé à Sébastien Baez. À Marrakech, euh, Mouzetti contre Alexandre Müller Et à Charleston, aux États-Unis, Jessica Pegula va affronter Paola Batossa. Pour en parler avec moi de ces rencontres, Christophe Paillet, notre en paris sportif est là. Salut Christophe Salut Johan, bonjour à tous. Et Eric Salio est avec nous. Salut Eric Salut à tous, salut Eric Bon, euh, récap des paris d'hier et une seule erreur, hein, Christophe.
0: Une seule erreur Bondy qui nous plante tous les deux. Ouais. Grosse autre performance de Benjamin Bondy. Il s'incline face à Pavel Kotov. Euh, il n'est pas encore revenu à son niveau. Hein. On rappelle qu'il n'avait pas joué euh, depuis Marseille. Sinon, Mouzetti a bien battu Gaston, comme on l'avait dit. Alice s'est imposé, il était outsider face à Bautista Agout. on avait dit avec Eric. On avait même précisé euh, qu'il y aurait un tie-break et qu'il fallait jouer Alice plus tie-break. Et ça, c'était côté 4-80. Donc là, on a fait gagner de l'argent sur ce match-là. Et puis, euh, Alexandre Muller a bien battu Passaro, mais ça, c'était logique aussi. Et puis, le, le petit bonus, c'était euh, team contre Shelton, qu'on avait évoqué en fin d'émission. Et, et l'Autrichien s'est bien imposé.
1: Ouais. C'est dommage pour Benjamin bah, Bonzi, il prend une bulle quand même dans la première manche, Eric. Euh, ça a pesé et ensuite il perd au, au tie-break de la deuxième. Mais, mais voilà, on attendait beaucoup mieux de lui quand même.
2: Oui, mais bon, c'est le problème quand tu reviens à la compétition. Le, le premier match est souvent bon parce que tu as envie de jouer et mm -hmm. après tu es un peu euh, rattrapé par, euh, par ton manque de préparation. Mais il a toujours couru après le score. Je crois même euh, je crois que ça a servi pour le, pour le match à 6-5. Il s'est fait mais dans le tie-break, il y a il a remis une couche, donc euh, bon, c'est quand même un, un match gagné sur terre. C'est toujours ça dans l'escarcelle, et, et on, on l'attend euh, sûrement un peu mieux physiquement euh, à Montecarlo la semaine prochaine, puisque ça, la mauvaise nouvelle, pour l'instant, il n'y a que deux Français dans le tableau final de Montecarlo, Bonzi et Gasquet. On sait que mon fils vient de sortir et on espère que, comme il y a deux wildcards encore à disposition, on espère que Lucas van h en, en aura une, quoi, parce que sinon. Euh, ça va être
1: Tristoun, quoi, s'il n'y a pas beaucoup de Français. Ouais, c'est vrai, donc euh, cette élimination de Bonzi, c'était à Marrakech, on va rester au, au, au Maroc avec euh, l'autre Français engagé pour ce quart de finale, le dernier Français, c'est Alexandre Muller opposé à, à Lorenzo Musetti, 21e mondial, l'Italien, le Français est 126e à l'ATP, j'imagine que les codes sont en faveur de l'Italien, Christophe
0: il y a 42 pour Musetti de 85 pour Muller, alors... C'est vrai qu'à priori, sur le papier, il n'y a quand même pas 100 places d'écart entre les deux sur la forme actuelle. On l'a dit hier, Mouzetti, c'est très compliqué en 2023, euh, à part ses victoires en United Cup, depuis euh, ses deux succès en huit matchs. Mais peut-être que cette euh, victoire contre Gaston hier euh, l'a peut-être relancé un petit peu. Il avait raté euh, sa tournée sud-américaine, puis sa tournée nord-américaine. Il avait collectionné les éliminations précoces premier tour, deuxième tour, il n'a jamais gagné deux matchs de suite depuis 2023. Donc on peut du coup être tenté par le pari Muller à 2,85 qui lui gagne des matchs. Euh, Gasquet, Passaro, 21 victoires en 2023. Alors il a, évidemment, il y a beaucoup de matchs de qualifs et de, et de, de challengers. Il avait notamment été finaliste à Waco, mais on l'a dit hier, c'était euh, le, le quart de finale ici et le quart de finale à Doha, sont ses deux meilleures paires. Malgré tout ça, malgré l'attrait de la cote, malgré l'envie que le français gagne, je pense que Musetti euh, va s'imposer. Okay. Mais peut-être dans la difficulté, donc plus de 21 jeux avec victoire de Musetti, c'est
1: 2,60. Ok, donc victoire de, de l'Italien pour toi. Euh, quand même un match, un match serré. Est-ce que ça peut être le déclic, cette victoire contre Hugo Gaston, Eric, pour Lorenzo Mouzetti
2: bah, Le déclic, peut-être pas, mais il en avait besoin, effectivement, euh, parce que ses résultats n'étaient pas bons. Euh, il est... Arrivé. De toute façon, on sait qu'il adore la terre battue, il a vraiment un jeu de terrien, il sait faire plein de choses dessus il a, il a des trajectoires liftées. il est capable d'accélérer. Euh... C'est vraiment un mec très agréable à avoir joué, ça on le sait maintenant, ça ne suffit pas. Hein. Et là, ah, il, va pas gagner de... pour ouais, il va trouver en face de lui un mec qui est physiquement très, très affûté. Moi, je... je confirme vraiment, Alexandre Muller, c'est une... la bonne surprise là, de bah, deux début de saison, parce que je pense qu'il était parti assez loin en début de saison et Là, il est en train de grignoter pas mal de place à l'ATP. Et mine de rien, je crois que s'il fait une, une finale, il sera tableau pour Roland. Donc ça, c'est une, une motivation extraordinaire pour lui. Maintenant, il n'a jamais battu de mec comme ça. C'est ça le, le problème. Ouais. Mais, mais je pense vraiment que physiquement, il peut lui faire mal. Hein, parce que il a vraiment peu de, peu de, de faiblesses. Il est très dur à déborder. Il cavale. Moi, je le vois bien piquer un set à Musetti parce que, même s'il a battu Gaston, c'est pas ça qui restaure une confiance. Hein. Donc, euh, oui, le plus de 21 jeux, ça me paraît, euh...
1: ouais. oui, c'est très tentant, je le cache pas.
0: OK. 2,60, Musetti 2... et plus de 21 jeux.
1: Voilà, et en trois manches, est-ce que tu as cette cote, Musetti en, en trois Oui,
0: c'est 3,45. Voilà, pour
1: prendre un petit peu Moi, de plus je ne de risquerai riz.
0: pas là-dessus, surtout ouais. que la cote n'est pas, et il n'y a pas une énorme différence.
1: Oui, c'est vrai. Donc, Lorenzo Musetti face à Alexandre Muller pour vous deux, pour ce quart de finale à Marrakech. Euh, Estoril, maintenant avec euh, un autre français, Quentin Alice, opposé à Dominique Thiem, euh, 80e à l'ATP, hein. Quentin Alice, 111e, euh, l'Autrichien. Qui est favori de cette rencontre, Christophe
0: Eh bien, c'est Dominique Thiem, légèrement. 1,82 et
1: 1,98,
0: la victoire de Quentin Alice. Euh, match très, très compliqué à pronostiquer. Parce que Alice fait une bonne saison et surtout va bien depuis mars. Il a gagné 8 matchs sur 10. Il a sorti Borges, il a sorti Bautista Goutte, on l'avait dit euh, hier. Huitième euh, de finale à Miami, demi à Phoenix, quart de finale à Estoril, c'est très bien. Mais Dominique Tim, euh, qui a tout raté depuis le début de la saison, hein, il a trois victoires en, en 12 matchs. Il a battu Hofner et il a battu Shelton. C'est la première fois depuis très longtemps qu'il a enchaîné deux victoires de suite. Et ça, je pense que c'est bon pour sa confiance. En plus, il va se retrouver sur une terre battue européenne. Parce que c'est vrai qu'en Amérique du Sud, ça ne s'était pas bien passé. Donc, je vais vous pronostiquer une victoire de Team 1-82. Mais dans un match peut-être serré, à 3-15, on a Team et plus de 22 jeux. Ça peut être un pari de folie à tenter, à mon avis.
1: Ok. Euh, tu veux jouer quoi sur cette rencontre, Eric Est-ce que tu vois une petite surprise, hein. ça ne serait pas vraiment une, mais euh, la victoire de Quentin Alice
2: Écoute, c'est oui, il n'est pas facile parce que... J non, très dur. Je vous l'avais dit hier, j'étais curieux de voir Shelton. Je vais vous dire franco ce que je pense. Je pense que Shelton était touché physiquement et il a fait un sale match hier. Il ne s'est pas battu, il a, il a tenté beaucoup trop de choses pour... genre amorti, un peu désespéré, des coups droits de à 10 000 dollars... Je pense qu'il n'était pas, pas en état de jouer. Peut-être qu'il y a un petit souci euh, physique. Et c'est pour ça que Tim a, a récolté une tard très facile. Maintenant, là, il tombe sur un mec qui est en pleine forme, en pleine confiance, qui sert remarquablement, qui sort d'une victoire sur Bautista. Et, et même si Bautista est sur le déclin, et ben, mm. il, il est allé la chercher avec beaucoup de sang-froid, parce que il y a, ça s'est joué à chaque fois dans le money Time des deux sets. Franchement, si en plus... Euh, Quentin sert très bien. Si de temps en temps, il fait des services volés, parce qu'il euh, ne changera pas de team, hein. il, se met, euh, il se met comme VDF, il se met euh, 5-6 mmh. mètres derrière la ligne de fond de court. Mmh. Il, il, il va être dur à braquer, je pense, Quentin. Time Donc, break euh, demain. Ouais, le tie break, c'est très intéressant, à mon avis. En plus, on, on le voit dans tous ces matchs cette année, Quentin, c'est oui, beaucoup, euh, beaucoup, très beaucoup rire, hein. Fox, euh, Je crois que ce n'est pas le, le recommend de tie break sur le circuit. Moi j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y croire parce que et d'ailleurs je vous conseille euh, l'écoute du podcast, du dernier podcast court numéro 1, puisqu'on l'avait en invité, il était d'ailleurs à Estoril, euh, à la veille de son premier tour et, et nous disait, euh, moi, tout, tout le... il nous disait le. disait qu'il était en pleine forme ou qu qu'en pleine confiance et que qu'il n'avait pas de barrière et qu'en plus il a il a, il a pas voulu souffler après euh, après Miami, c'est-à-dire qu'il est reparti au boulot très vite sur Terre, alors que d'autres Français ont préféré euh, bosser tranquillement dans des académies pour pour avant de venir sur le Rocher. Je pense à Grégoire Barrière par exemple, qui était un peu dans le même cas. Non, moi, je me dis qu'il a, il a des armes. Il a des armes et, et qu'on s'emballe qu peut-être un peu trop sur Tim. Alors, notion, enfin, je sais pas, j'ai pas d'infos à vous donner, mais on sait qu'il reste deux wildcards à distribuer pour Monte Carlo. Peut-être que Tim euh, l'a reçu. C'est un nom, donc peut-être ça peut le, lui libérer un peu l'esprit. Parce que sinon, s'il il, il, il gagne aujourd'hui, il ne pourra pas faire les califs de Montecar. Donc, ça, ça peut être aussi un, je sais pas, une donnée à, à entrer en, en ligne de compte. Mais je veux, rester, je veux tenter la surprise, parce que vraiment, quand un liste peut plaire actuellement.
1: Bon. Eh ben...
0: 1,98 la victoire d'Alice, 1,82 la victoire de team. Si vous l'ajoutez à un tie-break, c'est 4,30 avec la victoire du Français, c'est 4,10 avec la victoire de team, le tie-break tout seul, 2,20.
1: Et ça se tente, le tie-break dans les matchs de, de Quentin. Alice, désaccord entre vous Donc, le français pour toi, Eric, l'autrichien pour toi, Christophe. On va rester à Historil parce que le, le vainqueur de cette rencontre affrontera euh, le vainqueur de euh, l'autre quart de finale en haut de tableau. Casper Hout face à Sebastian Baez. Match euh, très intéressant à suivre aujourd'hui au Portugal. Le cinquième mondial contre le 32 e Et là, quels sont les codes de cette rencontre C'est très intéressant, Christophe.
0: Euh, oui, effectivement, euh, Rude est à 1,48, si ça n'a pas bougé, je vérifie quand même. Euh, 1,46 pour Rude, 2,70 pour Bael. Casper euh, Rude, numéro 5 mondial, tête de série numéro 1, il n'a pas du tout, mais alors pas du tout, un parcours de, de top 5 oh non. depuis le début de l'année. 6 victoires, 6 défaites. Il n'a pas encore gagné deux matchs de suite en 2023. Et il a battu Souza au deuxième tour, puisqu'il avait un bail au premier. Euh, c'est catastrophique vu son niveau potentiel. Et je pense que ce match face à l'argentin Baez est un pur piège pour Casper Rud. Euh, Baez, c'est 10 victoires en 13 matchs de terre battue. Il a gagné un tournoi chez lui à Cordoba, en Argentine. Bon, juste derrière, il y a le théorème Salio. Il perd deux jours après au premier tour à Buenos Aires contre la Jovic. Et il fait quart à Rio, il y a une contre perf contre Jarry. Mais bon, 10 victoires en 13 matchs, c'est quand même pas mal. Il a battu Albot et Kachin. Je joue Baez à
1: 2,70. Ah oui, il y a peut-être un coup à tenter. Euh, je suis d'accord avec Christophe et Eric sur cette rencontre. Kasper qui est très loin de, de la cinquième place mondiale en termes de niveau de jeu actuellement. D'ailleurs, je crois qu'il est au-delà de la 80e place hein, à la race. Euh, on sait qu'il adore la terre battue. Il a énormément de points à défendre. Comment tu le sens, toi, le Norvégien
2: Écoute, il a il a admis qu'il s'était il s'était planté dans sa programmation et que faire ses, ses, ses exhibitions en Amérique du Sud avec Nadal euh, ça lui avait coûté cher parce qu'il avait décidé dans la foulée de, de changer un peu de son plan et de faire une une prépa foncière au mois de février, ça a été un beat total. Euh, mais. Bon, il...
0: il va en Amérique du Sud gagner des tournois euh, à cette époque de l'année. Enfin, euh, Mais en oui, mais février. il avait besoin de il avait besoin de couper,
2: puisqu'il il, mmh. il a pas eu de, de off season, puisqu'il est allé il est allé prendre des, des dollars avec Rafa en Amérique du Sud, donc euh, il a pas eu de vacances, tout simplement. Donc euh, il a enchaîné euh, ouais, euh, sans, sans période de repos et ça, il n'a pas bien joué en Australie parce qu'on a vu était sur les rotules. Donc le plan c'était de s'arrêter en février pour repartir au mois de mars, mais bah, quand tu t'arrêtes à ce niveau-là longtemps, tu prends du retard sur les autres, et bah, il a payé la note. Quoi. Il a pris des, des contres très vite à à Noël, Miami, on ne le voit pas bien.
0: Mais euh, sa deuxième... Et même au, partie, au deuxième tour, là il perd un 7 contre Souza. Hein. Oui, voilà.
2: voilà J'y venais. Il perd ouais. un 7 contre Souza, mais derrière, il y a une belle réaction. Il y a une très, très belle réaction. On a l'impression qu'il retrouve un peu son... Son jeu, ses forces, à savoir un énorme coup de droit, une régularité. Euh... Ben, j'ai lu qu'il était un peu blessé, je crois, et il allait finir le kiné dans son premier match. Donc, moi, je vais aller au contre-pied. Je pense que Rude va... va repartir euh, un peu comme, comme l'an passé avec euh, son tennis très agressif côté coup droit. C'est un, un terrien, il adore ça. Il a mangé son mmh. pain noir, mais je pense qu'on peut. Ben, je vais lui faire confiance sur ce quart de finale.
0: Ok. 1.46, euh... la victoire de Rude. Alors après, c'est vrai que moi, je joue aussi la cote. Hein, oui, c'est ça. Ouais. Après, on peut se dire effectivement, comme Eric, que Rude, qui est si bon sur terre battue, notamment terre battue européenne, va, va finir par, par gagner des matchs. Mais bon, ce qui m'inquiète quand même pour lui, c'est qu'il n'a pas gagné de suite depuis, euh, bah, depuis le début de l'année.
1: Ouais, c'est ça, début de saison très compliqué pour le, pour le Norvégien, mais pourquoi pas Donc euh, sa victoire donc, euh, contre Baez. Ça pourrait lui donner un peu de confiance. Tu joues l'Argentin, toi, Christophe ce serait une bonne victoire, hein. Ah oui, bien Baez, sûr. C'est
2: vraiment, ouais, c'est bon. une, une, c'est une valeur étalon sur Locre, hein, c'est clair.
1: Oui, ouais. Mais très jeune en plus, Sébastien Baez, hein, 32e ouais. à l'ATP. Mais uh, sur terre battue, il manque il est un, un peu un de un gabarit.
2: Baez, ouais. Ouais, je trouve que c'est dommage qu'il soit si, oui, il n'est pas, il est pas très haut, pas très grand et. Un et, peu et à la Schwarzman bon. en
1: fait, c'est ça. Hein
2: oui, exactement. Ouais. Et bon, ça n'empêche pas Schwartzman d'avoir fait des pairs. Mais Rude va, va, va lui faire mal avec son lift, quoi. côté s'il arrive à toucher sa, son revers, un malaise, un malaise, il risque de souffrir en prenant des balles au-dessus de l'épaule.
0: Ouais. Ouais, Ils ne sont bien. jamais joués, donc on n'a pas de référence. Exactement.
1: Euh, allez, euh, à Charleston, maintenant, quart de finale chez les femmes entre Jessica Pegula, 3e mondiale, et Paolo, euh, Paola Badosa, la 33e, elle est descendue au 33, ah, 33e ça, à la WTA quand même, l'Espagnol, début de saison très compliqué, même la saison dernière a été difficile pour, pour, pour l'Espagnol. Pegula, favorite, Christophe
0: euh, 1,68 pour la victoire de Pégoula, je vérifie si ça a bougé, non ça n'a pas fait 1,76, ça m'arrange, 1,76 la victoire de Pégoula et 2,05 la victoire de Badosa, ah oui, je ne comprends pas trop les cotes, bon elles se sont jouées une fois à Miami euh, l'année dernière mais Badosa avait abandonné, Pégoula c'est 80% de victoire sur les, les, les 10 derniers, elle est régulière, euh, elle a 21 victoires pour seulement 6 défaites le problème c'est qu'elle n'a pas de victoire elle a fait finale à Doha mais elle a perdu contre Zyantec, demi-finale Dubaï, demi-finale Miami, quart de finale à l'Open d'Australie c'est bien tout ça, mais il y a un moment où il va falloir en claquer un quoi, et pourquoi pas à Charleston euh, aux états unis euh, c'est pas impossible euh, d'ailleurs elle est tête de série numéro 1 Badosa, elle, elle a joué un match de plus Puisque Pégoula avait un bail. Mais alors, Badossa, c'est moyen. Elle a, effectivement, elle a battu Sherif, Fernandez et, et, et Snyder. Mais, c'est pas terrible sur les autres tournois. À part en tout début d'année où elle fait une demi-finale à Adelaide, mais elle déclare forfait. En fait, elle ne joue pas la demi-finale. Et puis, du coup, ça la prive de l'Open d'Australie. Mais après, c'était pas bon. Donc, Pégoula, 76, le fonce.
1: Oui, ouais, c'est ça. La, la cote est belle hein, de, de l'Américaine, ça peut être étonnant, Eric.
2: Bah, je ne sais pas si vous avez suivi son match hier, euh, c'est un petit miracle. Hein. Contre, euh, contre la Romaine Begou, elle est menée 4-0 au troisième. Et elle s'en sort parce que c'est une fille qui est, qui est taf, elle l'a dit en interview, elle est dure à battre, elle s'accroche. Ce qui d'ailleurs, moi j'apprécie moi, beaucoup cette joueuse parce qu'on on connaît son, son itinéraire, elle est, elle est fille de milliardaire. Hein. Et, et voilà, c'est une fille qui, qui aurait pu euh, se la couler douce euh, avec, euh, je sais pas, enfin avoir une autre vie, quoi. Là, elle décide de, 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 de faire une carrière dans le tennis avec euh, une réussite folle, mais c'est beaucoup de sacrifices et c'est dur hein, d'exister de, sur le circuit. Et non, moi moi j'apprécie son caractère. elle est
0: vraiment passionnée en fait.
2: Ouais, exactement. Euh, mais je, je vais aller sur Badoza et je vais vous expliquer ah, pour oui. toi. Ah oh. oui, parce que. Parce que déjà, je trouve que Pégoula euh, a pris un risque, enfin un risque, c'est pas un risque, mais euh, elle est dans les cadences infernales là, actuellement, puisqu'elle était en finale dimanche euh, à Miami-sur-Dur, donc euh, avec euh, sa copine Koko Goff, en double,
1: ah, et oui. derrière,
2: elle, elle va jouer donc, sur la, la terre battue verte de Charleston. Je pense qu'elle n'a elle a pas, pas un jeu de terrien, c'est une fille qui a, qui a des trajectoires rasantes, qui est super régulière, mais hier, elle a, elle a fouillé la catastrophe. Hein. Si c'est pas une fille comme euh, comme Bego qui s'est liquéfiée, euh, elle, elle passe à la frappe. Je pense qu'il lui manque quand même des heures d'entraînement de, sur terre. Et Badoza, elle, c'est la vraie terrienne avec trajectoire bombée. Et tout. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. J'ai une année, je pense qu'elle pouvait gagner Roland. Et puis, euh, je pense que la, la réussite, euh, la fuit actuellement. Moi, je n'oublie pas son match contre Ibakina. T'as mis à la balle de match, elle a la balle de match, donc le, le niveau est là. Il lui manque vraiment pas grand chose pour taper du lourd et je pense que ça va c'est ce qui va se passer ce soir.
0: Moi je joue Badoza. Okay. 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 2-0 5 c'est euh, bien argumenté en tout cas. C'est vrai qu'elle a perdu deux fois contre Ribakina, deuxième tour Indian West, deuxième tour à Miami.
1: Ouais. Mais le problème de Badoza, c'est qu'elle est, qu est euh, pas épargnée par les blessures hein, depuis euh, quelques années. Ouais mais là c'est c'est l'heure d'aller c'est espagnol
2: souffre hein. regardez la, notre ami euh, vrai. Garbier Morugosa qui, qui décide de prendre un long break on la reverra pas avant 3-4 mois
1: hein. ouais elle euh, zappe la euh, saison terre basse c'est
2: terrible elle <rire> a plus envie de voir une balle jaune c'est terrible elle profite de la vie bon bah tant mieux pour elle c'est là qu'on voit que c'est exigeant d'ailleurs je suis en train de regarder Canal Plus avec Alizé Cornet là, qui c'est un replay en aparté qui elle aussi mm. a connu sa son petit, son, son, son petite période de burn-out hein. c'est ah, pas simple. Hein.
1: Ah eh, c'est compliqué, on le voit même avec les déclarations de Digas Viantek hein, à l'Open d'Australie, on s'en souvient. C'est très compliqué d'évoluer à haut niveau. Euh, et donc, euh, donc, voilà. Et surtout, quand on n'est pas épargné par les blessures euh, comme, euh, comme certaines joueuses comme Paola Badosa, ça peut être encore euh, plus dur. Euh, vous êtes d'accord sur un seul match hein, Sur les quatre proposés. c'est Lorenzo Musetti face Alexandre Muller et encore, vous voyez, un match euh, serré hein, entre le, fr le français et l'italien. Sinon, euh, Christophe, toi, tu joues les succès de Dominique Thiem, de Sébastien Baez et de Jessica Pegula, et toi Eric, euh, ceux de Quentin Alice, de Casper Ruud, et donc de l'Espagnol Paola Badosa. Merci. Ça va être hein. ouais, pour
0: l'un de nous deux. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Là, ouais. Ouais. Ou alors ça va se partager. Euh, vous pouvez mmh. faire 2 sur 2 2 sur 4 chacun
2: demain je suis pas là je peux me permettre
1: comme ça <rire>
0: ouais okay,
1: t'as ouais, oui, raison t'inquiète <rire> pas on en touchera un mot quand même euh... je, je, je Oui on va faire ça t'as raison <rire> <Et oui. rire> merci Christophe merci Eric on se retrouve très vite pour de nouveaux Paris 100% Tennis salut à vous deux Ciao salut à, à tous Winamax le plus important
0: c'est de gagner c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax